0: qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre ». Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 304 de « Change ma vie »,« Les racines et les feuilles ». Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions, et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Une des plus grandes difficultés qu'on peut rencontrer dans nos vies humaines, ce sont les pics d'émotions pénibles. Vous savez, ces moments où il se passe quelque chose à l'extérieur de vous, on vous a dit quelque chose, vous avez reçu un message, vous apprenez une mauvaise nouvelle, et d'un coup, vous êtes envahi par une vague d'émotions hyper désagréable, qui monte dans votre corps et qui fait que vous vous sentez mal. Et votre idée fixe à ce moment-là, c'est en lettres majuscules clignotantes dans votre tête, c'est « Comment je me débarrasse de ça ?» En m'écoutant là tout de suite, je vous propose de repenser à la toute dernière fois où vous avez ressenti une vague d'émotions pénibles, où vous vous, vous êtes senti submergé par cette vague d'émotions pénibles, et je vous propose de vous demander ce que vous en avez fait à ce moment-là, dans cette situation, comment est-ce que vous avez réagi Est-ce que vous avez essayé D'avaler tout rond votre émotion, comme une bouchée mal mastiquée Est-ce que vous y avez réagi du tac au tac sans réfléchir, avec des conséquences plus ou moins désirables Est-ce que vous avez essayé de nier son existence, d'ignorer totalement votre émotion en vous bouchant les oreilles et en chantant « la 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 » Est-ce que vous avez essayé de vous apaiser, de vous consoler en ouvrant le placard à gâteau en allumant une cigarette ou en ouvrant une application de vidéo courte et consommable à l'infini. Tout ça, ce sont des façons très classiques, très répandues de gérer, entre guillemets, vos émotions, c'est-à-dire d'essayer de vous en dépêtrer tant bien que mal, et surtout de vous sentir mieux le plus vite possible, ce qui, dans ces moments-là, est votre préoccupation centrale, et c'est parfaitement normal. Le problème, c'est que... Ces différentes façons de réagir à nos émotions que j'ai décrites ne sont pas, un, celles qui nous apportent le soulagement le plus durable, ni, deux, celles qui nous aident le mieux à aborder la suite de cette situation ou de notre vie en général. En réalité, ce qui nous apporte le soulagement le plus durable et ce qui nous aide le mieux à aborder la suite de cette situation et la suite de notre vie en général c'est ce qu'on appelle l'accueil des émotions. Accueillir ses émotions, c'est une notion dont je vous parle régulièrement sur Change ma vie. J'y ai d'ailleurs consacré l'épisode 47 du podcast et c'est une pratique qu'on enseigne en continu aux membres du programme de coaching de Change ma vie parce que les bénéfices en sont considérables, mais c'est il faut bien le dire l'une des choses les plus difficiles à faire. Accueillir ses émotions dans le principe, ça consiste à s'ouvrir à ses ressentis émotionnels, même les ressentis pénibles. Ça consiste à laisser les émotions nous traverser sans y résister, sans paniquer, sans les juger et sans se juger, en acceptant que nos émotions soient là, même si ça ne nous arrange pas, et en les écoutant comme des messagères, les messagères qu'elles sont, parce qu'elle nous apporte un message important sur nous et ce qui se passe pour nous à ce moment précis. Cet accueil de nos émotions, c'est vraiment une pratique. Un peu comme on parle de pratique sportive, dans le sens où ce n'est pas quelque chose qu'on peut se contenter de comprendre conceptuellement et ensuite c'est bon. C'est une pratique qu'il faut bien sûr comprendre conceptuellement, mais il faut, comme son nom l'indique, la pratiquer. Il faut l'intégrer il faut se l'approprier pour pouvoir en ressentir les bénéfices concrètement et sur la durée. Et comme pour une pratique sportive, eh bien, on progresse, au début c'est difficile, mais après on progresse, on gagne en expérience, on se l'approprie, on trouve les choses qui fonctionnent pour nous, ça devient de plus en plus facile, on y arrive de mieux en mieux, mais on peut aussi à certains moments y arriver moins bien parce qu'on est fatigué ou parce qu'on fait face à une émotion qui est particulièrement épineuse pour nous. Ce rapport qu'on entretient à nos émotions et la façon dont on peut les vivre le plus pleinement possible, les accueillir, en faire nos alliés et les réguler, c'est un sujet qui me passionne. Sans doute parce que je suis moi-même quelqu'un qui ressent ses émotions assez vivement. Et donc je suis toujours à la recherche de nouvelles façons d'aborder cette pratique d'accueil des émotions pour moi-même d'abord et à la recherche de nouvelles façons de la faciliter et de la transmettre auprès des personnes qu'on accompagne en coaching et auprès de vous qui écoutez ce podcast. Et donc c'est dans ce contexte que, cette semaine, je veux partager avec vous une image qui m'est venue il y a quelques mois et que je trouve très utile pour faciliter cet accueil des émotions. C'est l'image des racines et des feuilles. Cette image, que je vais vous confier dans un instant, son objectif, c'est de vous aider à surmonter le premier obstacle que vous rencontrez quand vous voulez accueillir vos émotions et c'est le fait de vous sentir en totale activation. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que quand vous ressentez une émotion vive et pénible, votre système nerveux et votre esprit sont complètement mobilisés par la surprise, le choc parfois et l'inconfort de cette émotion. Et donc, dans cet état d'activation, on pourrait presque parler d'inflammation de votre système nerveux, de votre système émotionnel, il est très difficile de faire ce pas de côté qui permettrait effectivement de vous ouvrir à l'émotion, de la voir comme un phénomène physiologique qui vous traverse, plutôt que comme un danger qui est en train de fondre sur vous, et d'essayer de la décoder et de la comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que l'immense majorité des gens ne font pas ce pas de côté, n'arrivent pas à prendre de recul sur les émotions qu'ils ressentent et ne font qu'y réagir, y résister ou les nier, les ignorer, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, comment on fait alors qu'on est dans un état d'activation émotionnelle pour arriver à trouver l'espace pour faire ce pas de côté Et c'est là que l'image des racines et des feuilles intervient. Je vais d'abord vous expliquer en quoi ça consiste, et ensuite je vous donnerai un exemple concret d'utilisation de cette image avec l'expérience de Clémentine. Alors, dans l'instant, quand on ressent cette émotion vive, l'idée c'est de mobiliser en esprit l'image d'un arbre, un arbre solide, majestueux, ancré, donc vous pouvez choisir l'espèce d'arbre qui vous parle le plus, est-ce que c'est un chêne, est-ce que c'est un baobab, et de se proposer en esprit toujours, d'aller se réfugier soit au niveau des racines, soit au niveau des branches et des feuilles de cet arbre. D'abord, le niveau des racines, c'est le niveau auquel on peut se rappeler que là, tout de suite, on est en sécurité. Alors, je vous le dis évidemment, c'est à condition évidemment que vous soyez en sécurité, parce que sinon, la priorité, c'est de vous mettre en sécurité, pas de faire une visualisation d'un arbre dans lequel vous allez vous sortir en sécurité. Donc, À partir du moment où on n'est pas en danger physique, on peut, face à un danger qu'on ressent comme étant cette émotion, redescendre au niveau des racines, parce qu'à ce niveau, on peut se rappeler que ce qui vient de se passer ne remet pas notre vie entière en question. Ce niveau des racines, c'est le niveau auquel on peut se remettre dans notre corps, si on est parti en spirale dans notre tête, en portant notre attention sur nos sensations physiques, notre respiration, notre poids sur nos pieds, le contact de notre corps avec notre siège, avec le sol. C'est le niveau auquel on peut se rappeler aussi qu'on est fort ou forte, qu'on peut compter sur soi, qu'on a des ressources, de la résilience, qu'on en a vu d'autres. Si vous vous apercevez que ce n'est pas facile pour vous d'accéder à ce niveau-là, ce niveau des racines, ma recommandation, c'est de pratiquer ça en priorité. Donc, dans l'image des racines et des feuilles, commencez par vous concentrer sur cette idée des racines. Votre capacité à vous connecter à votre sentiment de sécurité, de stabilité, d'ancrage dans votre propre corps, c'est absolument essentiel. Et il y a différentes pratiques, qu'on appelle des pratiques somatiques, qui peuvent vous y aider. Donc, pour ma part, et dans notre approche de coaching, on recommande tout particulièrement le tapping, ou l'EFT, dont on a parlé dans l'épisode 124 de Change ma vie, et la technique d'incarnation des émotions, dont je vous ai parlé dans l'épisode 128 de Change ma vie. Alors, je vous précise aussi que, si vous avez vécu des expériences traumatiques, que ce soit dans votre enfance ou à l'âge adulte, ces traumas peuvent expliquer une difficulté à vous connecter à un sentiment de sécurité dans votre corps. Donc si quand vous essayez des techniques dites somatiques, vous sentez une très grande résistance, quelque chose de l'ordre du, du vertige ou de l'angoisse, ou voilà, un, un vrai blocage, dans ce cas, ma recommandation, c'est de ne surtout pas forcer. Je vous recommande au contraire de vous tourner vers un ou une professionnelle de santé mentale qui soit spécialisée dans ces, dans ces mécanismes de trauma et d'expérience post-traumatique qui pourra vous accompagner avec les bonnes techniques pour retrouver, pour reconstruire ce sentiment de sécurité intérieure. Mais ne restez pas seul à essayer en autonomie de surmonter des mécanismes post-traumatiques. Ce n'est pas une bonne idée, vous avez besoin d'être aidé et c'est complètement légitime de demander de l'aide là-dessus. Donc, premier niveau de l'arbre vers lequel on peut se tourner en esprit, c'est ce niveau des racines dont j'ai parlé avec les petites astérisques que j'ai ajoutées à ce sujet. À ce niveau des racines, je peux donc me rappeler que mes fondamentaux sont en place, que je ne suis pas en danger, que je suis en sécurité avec moi-même, donc je me reconnecte à mon corps, au ici et au maintenant. Et ce dont vous vous apercevrez, en vous connectant à ce niveau des racines, c'est d'abord un premier degré d'apaisement dans cette activation émotionnelle parce que cette partie de vous qui pensait être en danger, vous avez commencé à l'apaiser. Et donc ça, ça vous permettra de retrouver suffisamment vos appuis pour créer l'espace d'observation nécessaire pour reconnaître les émotions qui sont en train de vous traverser, pour les décoder et les comprendre en un mot pour les accueillir. Et une fois que vous serez dans l'accueil de ces émotions depuis votre plateforme de sécurité intérieure, avec sa paroi en verre sécurite, ça ne veut pas forcément dire que les émotions disparaîtront instantanément, mais les solutions pour envisager la suite vous apparaîtront bien plus clairement. Et donc ensuite, vous allez pouvoir passer à la deuxième option dont je veux vous parler, toujours en lien avec l'image de l'arbre, c'est d'aller vous réfugier tout là-haut dans les branchages et dans les feuillages de votre arbre. De là-haut, vous serez en mesure de voir la situation avec beaucoup plus de recul. Vous pourrez la voir comme quelque chose de tout petit à l'échelle de votre vie entière, à l'échelle de la planète entière même. Vous pourrez la mettre en perspective et voir aussi de quelle façon cette situation n'est au final que ce que j'appelle le petit théâtre des relations humaines. Une manifestation de plus de la condition humaine avec ses peurs, ses doutes, ses conflits d'égo. Vous pourrez vous imaginer être l'ermite qui vit dans sa cabane perchée en haut d'un arbre et qui observe de loin les gens du village, leurs disputes, leurs préoccupations. Et ce recul vous permettra là aussi de créer cette distance d'observation de vos propres émotions pour les normaliser, pour les accepter, pour les comprendre et au final pour les dépasser. Je voudrais maintenant illustrer à quoi ça ressemble de mettre cette pratique en action. Et pour ça, je vais vous donner l'exemple d'une personne que j'ai coachée sur une situation récurrente de son couple qui lui causait beaucoup d'émotions. Donc on va appeler cette personne Clémentine pour les besoins de cet épisode. Je vais vous présenter Clémentine. Clémentine, on peut dire qu'elle euh, a des convictions féministes. C'est un sujet auquel elle réfléchit beaucoup. Elle lit pas mal de choses là-dessus. Elle se sent très concernée. Et elle aborde globalement le monde et son quotidien avec ce filtre de lecture des différences de traitement des individus en fonction de leur genre et tout le contexte systémique et politique dans lequel ça s'inscrit. Donc ça, c'est une première chose à savoir sur Clémentine. L'autre chose à savoir, c'est que Clémentine est, un couple, est en couple avec un homme qui, disons, n'a pas le même niveau d'engagement sur le sujet. Donc, ce n'est pas qu'il est antiféministe, ce n'est pas qu'il est misogyne ni euh, traditionnaliste sur le rôle ou la place des femmes dans la société. C'est simplement que ce n'est pas un sujet de préoccupation majeur pour lui. Il y a d'autres sujets sur lesquels il se documente, l'environnement, la géopolitique, mais sur le sujet du féminisme, disons qu'il n'est pas spécialement engagé contre le patriarcat. Et ce qui crée des difficultés pour Clémentine, ce sont les situations dans lesquelles elle exprime son opinion, donc c'est souvent une opinion euh, avec une tonalité d'indignation, ou de frustration, sur un problème qu'elle voit, sur une différence de traitement des femmes par rapport aux hommes, ou une manifestation de sexisme ou de patriarcat qui lui paraît évidente et, et, et problématique. Et dans ces situations où elle exprime son opinion, son compagnon ne réagit pas comme elle voudrait. En fait, ce qu'elle aimerait, c'est qu'il s'indigne avec elle, qu'il trouve comme elle que c'est problématique, que c'est grave, qu'il faut que ça change. Mais au lieu de ça, elle a plutôt l'impression soit qu'il minimise le problème, soit qu'il cherche d'autres explications que la différence de genre pour expliquer ce qui se passe dans cette situation, soit qu'il trouve qu'elle a tort de ne voir la vie et le monde qu'à travers ce filtre-là des différences de genre et, sans qu'il le dise explicitement, que son indignation chronique le lasse un petit peu. Et dans ces conversations... Clémentine ressent un de ces pics d'émotions dont on parle aujourd'hui, un mélange de colère, de rage, peut-être même de frustration, d'impatience, qui lui sont, on l'imagine bien, très pénibles. Alors en soi, ressentir de la colère, de la frustration, de l'impuissance, ce n'est pas un problème. Ça fait partie de la palette des émotions humaines que Clémentine doit apprendre à ressentir. Un être humain est fait pour, dans certaines situations, ressentir de la colère, de la frustration, de l'impuissance. Voilà, c'est pour ça qu'on a signé et donc, voilà, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que quand Clémentine ressent ces émotions-là, elle a beaucoup de mal dans l'instant à savoir quoi en faire. En fait, elle a l'impression dans l'instant d'être niée, d'être incomprise. Elle s'énerve et en fait, elle n'arrive plus à exprimer son point de vue d'une façon claire, d'une façon cohérente. Et dans la relation, en fait, ça, ça crée de la dispute ou alors ça crée des tensions et une forme de bouderie. Donc, à la suite de ces discussions, en plus, elle se sent épuisée, vidée, et après, elle, elle, elle rumine, parfois pendant plusieurs jours, elle se refait des conversations imaginaires dans sa tête, et bien sûr, ça ne fait que prolonger les émotions pénibles qu'elle ressent. Au final, ça crée de la déconnexion dans son couple, et ça la conduit plutôt à éviter d'aborder ces sujets avec lui, et donc à censurer cette partie d'elle-même, qui est pourtant importante, c'est d'ailleurs la première chose que je vous ai dite à propos de Clémentine, et évidemment tout ça, ça ne fait pas avancer ni leur compréhension mutuelle dans leur couple, ni la cause féministe en général. Donc voilà le tableau de la situation de départ, et je fais le pari que beaucoup de personnes parmi vous peuvent s'identifier à Clémentine. J'ai remarqué qu'on ne parle pas beaucoup de la difficulté qu'on peut rencontrer à gérer les divergences d'opinion au sein d'un couple sur des sujets polarisants comme la politique ou ici le féminisme. Et pourtant, à mon sens, c'est une vraie question. On vit dans une société qui est de plus en plus polarisée pour une variété de raisons et la question c'est est-ce qu'on peut s'aimer et être heureux ensemble sans voter pareil, sans avoir le même regard sur les enjeux du monde dans lequel on vit ni s'engager, ni se sentir mobilisé sur les mêmes causes c'est une question épineuse qui, je pense, empoisonne beaucoup de relations de couple. Et donc, si c'est quelque chose sur lequel vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas à nous le dire. Mais toujours est-il que dans le cas de Clémentine, dans cette session de coaching que j'ai faite avec elle, on a parlé de l'image des racines et des feuilles. Et comment est-ce qu'elle peut s'en servir dans les moments d'activation pour, 1 éviter de monter dans les tours, 2 aborder la discussion en cours de façon constructive sans perdre ses moyens et trois, conserver son énergie pour la déployer à bon escient. Et donc, dans l'instant, au moment où elle ressent cette montée de colère et de frustration parce qu'elle a l'impression d'être niée et incomprise, le premier enjeu, c'est d'identifier qu'une partie d'elle-même se sent en danger, comme si sa vision du monde était euh, invalidée et comme si finalement sa propre place et sa propre valeur étaient invalidées. Donc pour apaiser cette partie d'elle-même qui se sent en danger et retrouver ses appuis, Clémentine peut s'imaginer redescendre au niveau des racines de son arbre, au niveau de son point d'ancrage et retrouver son sentiment de sécurité. Quand elle se sent en contact avec la solidité des racines de son arbre bien solidement plantée dans le sol, elle peut se rappeler à elle-même ce n'est pas l'opinion de cet homme qui détermine si j'ai raison ou tort. Il peut ne pas être d'accord avec moi sur ces sujets, ne pas avoir la même sensibilité là-dessus, ne pas voir les choses de la même façon, sans que ça remette en cause la validité de mes opinions, ni ma place dans le monde, ni d'ailleurs, selon la société dans laquelle elle évolue, mais Clémentine vit en France, ni mes droits, ni ma liberté. Je sais ce que je vaux, je sais ce sur quoi mes opinions s'appuient, et là, tout de suite, je suis là, je vais bien, je ne suis pas en danger. » Donc ce premier mouvement intérieur vers le bas, vers les racines, vers ce sentiment de sécurité, permet de faire retomber significativement l'impression d'activation et d'urgence, et ça permet à Clémentine de prendre un petit peu plus de recul sur la situation. Parce que si Clémentine ne se sent pas en danger, alors elle n'a pas besoin de se défendre alors elle n'a pas à se battre pour être entendue et comprise, alors elle peut avoir une discussion ouverte et constructive avec son compagnon, sans attachement excessif à le rallier à son point de vue à elle, à sa cause à elle. Alors, le passage par le niveau des racines peut suffire, et on peut continuer ensuite revenir à sa situation en se sentant ancrée, et ça peut, voilà, ça, cette étape-là peut suffire. Mais si Clémentine en a l'envie et la ressource, alors dans l'instant ou après coup, elle peut se proposer de s'élever au niveau des branches, au niveau du feuillage de son arbre, pour regarder cette situation, son ressenti, ses réactions, tout comme le ressenti et les réactions de son compagnon, avec une perspective encore plus haute. De là-haut, elle peut observer leur échange et la façon dont chacun réagit, en se disant, par exemple, « C'est quand même fascinant, cette nature humaine » l'attachement qu'on a chacun à nos idées et à notre vision du monde, la façon qu'on a de s'identifier totalement, d'épouser totalement dans notre identité même, dans notre valeur même, aux causes qui nous tiennent à cœur. Et c'est quand même fascinant ce besoin primordial qu'on ressent d'être compris ou comprise et validé. Et finalement, c'est exactement ce que font les humains depuis qu'ils ont les capacités cognitives de le faire, et dans certains cas, ça va jusqu'à la bataille, ça va jusqu'à se faire la guerre pour contraindre d'autres personnes à épouser leur vision du monde. Et euh, je dis que c'est ce que font les êtres humains depuis l'aube des temps, mais euh, soyons honnêtes sur le fait que c'est toujours ce que les êtres humains font aujourd'hui. Et c'est fascinant, Clémentine peut trouver ça fascinant, de ressentir en elle-même la vivacité de cette colère, la vivacité de cette envie de se battre pour faire valoir son point de vue, qui est sans doute commune à tous les humains dans des situations similaires. Clémentine peut se dire, si je veux faire partie de la solution plutôt que du problème, parce que bien sûr, euh, euh, aller se battre et faire la guerre pour forcer d'autres gens à se rallier à notre point de vue, euh, ça ne fait pas partie des valeurs de Clémentine, ni des miennes d'ailleurs. Euh, si je veux faire partie des êtres humains qui cherchent à catalyser cette colère, cette frustration, cette polarisation, pour aller chercher plutôt la discussion, la compréhension mutuelle, la co-construction d'une réflexion commune, si je veux aiguiser mon pouvoir de conviction et d'influence plutôt que de taper sur la tête de l'autre pour qu'il pense comme moi, c'est ici et maintenant que ça commence. Par ailleurs, en utilisant cette fameuse grille de lecture de l'évolution de la place de la femme dans la société, Clémentine peut aussi avoir une réflexion qui consiste à se dire « En fait, ça ne fait pas si longtemps que les femmes ont le droit d'avoir et surtout d'exprimer à voix haute des opinions contraires ou différentes de celles de leur mari ou de leur père, sans que ça les mette effectivement en danger. Ça ne fait pas si longtemps que les femmes peuvent discuter avec les hommes de leur entourage d'égal à égal, sur des sujets sur lesquels elles ont le, maintenant le droit d'avoir des avis tranchés, sans qu'elles aient besoin de se censurer, et sans en déférer à l'opinion d'une personne de sexe masculin qui serait mieux à même de savoir ce qui est vrai ou faux, ce qui est valable ou ce qui ne l'est pas. Si vous y réfléchissez, pour vous-même, ce n'est pas une liberté qu'on a nécessairement vue incarnée par nos mères, par nos tantes et peut-être encore moins nos grands-mères. Et globalement, on peut même remarquer, à l'échelle de la planète, cette liberté n'est très largement pas, ni majoritaire, ni acquise. Donc, quand on pense aux femmes du monde, euh, si vous, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez la liberté et le droit d'exprimer des opinions contraires à votre entourage masculin, vous faites partie d'une minorité de femmes sur la planète. Et donc, c'est normal et attendu que l'exercice de cette liberté ne soit pas si facile que ça, ne nous vienne pas si facilement que ça, que ça soulève toutes sortes de questionnements intérieurs et fasse parfois chanceler nos certitudes. Et quand elle est au niveau des feuilles, Clémentine peut même pousser sa réflexion sur ce sujet en identifiant que c'est l'essence même du patriarcat que d'avoir l'impression qu'on a besoin que la personne avec qui on partage sa vie partage aussi ses opinions. Et elle peut se poser la question, dans la situation contraire, c'est-à-dire si c'était elle qui ne partageait pas l'opinion exprimée par son conjoint, si c'était elle qui trouvait que le problème qu'il soulève n'est pas vraiment un problème ou, ou pas pour les raisons qu'il donne et que d'ailleurs il a un peu toujours la même grille de lecture sur ces sujets, est-ce que lui se sentirait nié et incompris Est-ce que lui se sentirait en colère, frustré et impuissant Probablement pas, parce que lui n'a pas ce même conditionnement social, ce même héritage générationnel qui lui donne l'impression que, quelque part, il n'a pas 100% le droit de penser autre chose que la personne avec qui il est en couple. Et donc, en ayant cette réflexion, Clémentine peut se voir comme l'une des nombreuses femmes qui s'exercent aujourd'hui à exercer cette liberté d'expression de leurs idées et de leurs opinions, cette liberté qu'il faut s'accorder d'abord à l'intérieur de soi, sans verser à l'extérieur de soi dans l'hostilité ni l'antagonisme, en se sentant tranquille, ancrée dans ses idées Forte, mais sans attachement excessif à faire changer d'opinion la personne qu'elle a en face d'elle. Et bien sûr, une fois que Clémentine se sent tranquille, ancrée et forte dans ses idées, sans ressentir le besoin impérieux que son compagnon adopte immédiatement son point de vue, immédiatement ou jamais d'ailleurs, elle est largement plus en mesure soit de choisir de sortir de la discussion, soit de la mener d'une façon constructive et apaisée. Et si c'est ce qu'elle choisit de faire, elle a largement plus de chances de euh, comprendre son point de vue à lui et de l'aider lui à comprendre et peut-être adhérer à son point de vue à elle. J'espère avoir illustré à travers l'exemple de Clémentine l'utilité de cette image des racines et des feuilles et je vous la confie pour que vous puissiez vous en servir dans les jours qui viennent à l'occasion d'une situation qui activera vos émotions pour que vous puissiez d'abord vous proposer de retrouver votre sentiment de sécurité intérieure au niveau des racines et que vous puissiez ensuite trouver, au niveau des feuilles, le recul qui vous est le plus utile pour réguler ces émotions que vous ressentez si vivement et aborder ensuite la situation de la façon qui vous convient le mieux. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.